0: Welkom bij Podcastliefde, een podcast over podcasten. Voor ondernemers die hun verhaal willen vertellen. Ik ben Iris en mijn hart loopt over van liefde voor dit unieke communicatiekanaal. Je fluistert in het oor van je ideale klant. En schrijft je eigen regels. Oh yes! In deze podcastreeks hoor je ervaringsdeskundigen en experten in het podcastvak. Ik wil dat jij jouw stem vindt en plezier ervaart in de weg. Ik wil jou besmetten met mijn liefde voor pure communicatie. Want hoe meer vrouwen gehoord worden, hoe mooier de wereld. Ik neem je mee op reis in podcastland met plezier als onze gids. Hallo, hallo en welkom bij de allereerste aflevering van Podcast Liefde. Ik ben Iris van Loon en in deze podcastaflevering ga je mij iets beter leren kennen. Ik vertel je over drie kernthema's in mijn leven en eindig deze aflevering met een weetje dat zelfs sommige familieleden en vrienden niet van mij weten. Welkom. Ah, oh, jongens, toch? Die allereerste podcastaflevering dat is echt wel een uitdaging. Als podcastcoach zie ik hoe belangrijk die is, want ook al ben je al seizoenen bezig, nieuwe luisteraars die starten toch vaak terug bij die eerste aflevering. Omdat ze de podcasthost iets beter willen leren kennen. Voor mij is dit ondertussen de vierde of vijfde versie dat ik opneem, ja ja, het perfectionisme stak de kop op. Die eerste podcastaflevering kan je chronologisch aanpakken, je vertelt ons over je loopbaan, je doet storytelling over je leven, maar ik heb het mezelf iets gemakkelijker gemaakt in de hoop dat deze versie eindelijk online komt. Dus die drie kernthema's, die drie ankerpunten in mijn leven. Het allereerste ankerpunt in mijn leven zijn mensen. De de allerbelangrijkste persoon in mijn leven momenteel is mijn vriend. We zijn bij moment van opname in ons zesde jaar samen. Ook al zijn we niet getrouwd, hij is mijn man. Ik ben hem zo dankbaar dat hij naast mij wil wandelen op dit levensavontuur. Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader is trappenmaker en mijn drie oudere broers zijn ook zelfstandigen. Ik ben dus het enige meisje van de vier kinderen. Als kind was dat niet altijd evident om op te boksen. Het is al dat mannelijk geweld, maar het heeft mij gevormd tot wie ik ben. Het heeft mij sterk gemaakt en het heeft mij ook heel dicht bij mijn vrouwelijke kracht gebracht, die misschien eerder zacht is. Ondertussen is het echt een geschenk om drie oudere grote broers te hebben. Ze zijn er voor mij met raad en daad en ze pakken altijd de telefoon op als ik bel. Olivia, ga jij slapen? in ben bed. En wie ligt er hier nog in bed? Wie ben jij? Helena. Helena. Dat weet je toch wel niet? Ja, dat weet ik eigenlijk. Ja. En die broers hebben er ook voor gezorgd dat er veel kindjes in mijn leven zijn. In de klassieke zin van het woord ben ik elf keer tante. Alhoewel dat de kinderen van mijn vriendinnen mij ook tante Iris noemen. Dus dat is een beetje mijn alter ego. En ik ben vier keer meter. Ik vind het een enorm groot geschenk om in zoveel kinderen hun leven aanwezig te zijn. Ik kan zoveel meegeven aan zoveel jonge mensen. Want het zijn allemaal hun eigen persoontjes die ooit volwassen mensen gaan zijn. En ook de vrienden. Er zijn zoveel mensen in mijn leven die ik beschouw als familie, gekozen familie, zeggen we dan. Zo heb ik een vriendin die ik al sinds de derde kleuterklas ken. Ook nieuwe mensen komen op je pad en worden onverwachts supersnel een zus of een broer. Mijn grootvader is 93 en ons moeke, zijn groen blaadje, is 10 jaar jonger ongeveer. Nee, nee, moeke, je jij uit wc? Moet je goed? Dat was, dat was. Moeke. Okay. Ah ja, dat is mijn micro, hè. Je weet, ik werk met je podcast. Ja, mijn micro is boven tussen de belangrijke mensen. En dan ben jij zeker, stoppen. Het boshuis van mijn man brengt me super dicht bij de natuur. Als bosvrouw spelen de seizoenen een hoofdrol in mijn leven. Ze tonen mij de cyclische aard van het leven. In de lente plant je zaadjes dat je dan weer in de zomer kan oogsten. En intussen tijd moet je ze elke dag water geven. Of nu, we zijn in de start van de herfst en... De blaadjes zijn stilletjes aan allemaal aan het verkleuren. Ik ben echt al weken, denk ik, bijna panisch op zoek naar de zonnestraten, omdat ik besef dat, het, dat die warmte er binnenkort niet meer is. Hier in het bos is het zoveel kouder. En tijdens een hittegolf is dat ideaal, maar rond een tijd als dit maakt het mij een beetje melancholisch naar de zomer. Maar ook de winter brengt weer een hele mooie kans: het binnengezellig maken, kokoenen. Rusten, ook daar kan ik enorm van genieten. Ik probeer ook echt wel de sfeer, de energie van, van de seizoenen te eren en te volgen. Ik loop sinds kort ook rond met een stappenteller. <laughs> Ondertussen ben ik er wel aan gewoon. Maar in het begin, oh, ik verschot daar echt wel van. Hoe moeilijk is dat om 10.000 stappen te halen? Oh my god. In het begin haalde ik maar 2.000, 3.000 stappen. En nu, die stappenteller motiveert mij om kleine wandelingetjes tussendoor te doen. Er is hier een toertje rond de wei dat uh, ongeveer 1000 stappen is. Het is <laughs> dus helemaal niet lang, maar dan doorheen de dag doe ik dat een aantal keer. En dat doet me echt goed. Ik merk ook het verschil. Als ik dan die 10.000 stappen heb gedaan, voelt mijn hoofd veel leger en kan ik alles veel beter aan. Wat mij nog helpt om in het nu te komen... En om voor mezelf te zorgen is creativiteit. Creativiteit is het derde ankerpunt in mijn leven. Al sinds ik kon schrijven, hield ik dagboeken bij. Dus ik heb echt een hele stapel schoon boekjes verzameld. Ondertussen is mijn favoriete creatieve uitlaatklep collages maken. In het begin van het weekend begin ik vaak een creatief kunstwerkje. Laten we het kunstwerkje noemen, waarom niet? En ik beschouw het pas als klaar als het weekend gedaan is, dus ik gebruik dat echt als ankerpunt doorheen het weekend bijvoorbeeld. Als ik een momentje voor mezelf heb, ah, weer wat nieuwe laagjes toevoegen, of nu eens een beetje glitter erover doen, ik beschouw mijn creativiteit als een prioriteit. Ik probeer oordelen rond, ah, dit is mooi of dit is niet mooi, volledig los te laten, want daar gaat het voor mij niet om. Het gaat over het proces van mijn hoofd leegmaken, zodat er ruimte kan zijn voor inspiratie mijn persoonlijke creativiteit blijven voeden, is ook essentieel om sterk werk af te leveren. De podcast die ik monteer voor mijn klanten, daar maak ik echt de hoorspelen van. En dat vraagt enorm veel creativiteit. Daarom zorg ik eerst voor die van mezelf. En dat is dan door een beetje te doedelen of te kleuren. Het maakt mij een sterkere onderneemster. En dan het weetje, hè. Ja. Ik denk dat ik ermee begonnen ben, toen ik 19 jaar was ongeveer. Het is iets dat ik deed voor mezelf. Ik wou mijn lichaam, dat een tempel is, versieren. Dus ben ik begonnen met tattoos te zetten. Ondertussen ben ik 30 en heb ik... ik moet even tellen gewoon. Heb ik 1, 2, 3, 4, 5 tattoos. Die allemaal eigenlijk op onzichtbare plaatsen staan die tattoo die ik heb laten zetten toen ik 1819 was. Ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik daar nog helemaal achter sta, daar nog altijd blij mee ben, maar ook weer wel. Dat is wie dat ik was en hoort bij mijn levensverhaal. Zo heb ik bijvoorbeeld op mijn zij een mandala staan, maar ook een tekst van Jacques Brel, pronkt op mijn lichaam. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu. Zo, deze opname zit erop. Ik denk dat ik deze wel ga durven publiceren. Vind jij die eerste aflevering ook zo'n ongelooflijke uitdaging? Laat je dan begeleiden of interviewen door een professionele journaliste, genaamd Iris van Lohm. Bedankt om te luisteren en tot de volgende aflevering van Podcast Lifto. Tada, Wat betekent Audu betekent hou u goed. En dan in het Esses zeggen we daar Aoudou. Hou u goed. Houdoe!